0: Bienvenidos a la segunda temporada de Herederos del Cambio. Hoy hablamos con Francesca Cavetti, cofundadora de Team IQ. Francesca nos comparte cómo los datos de la inteligencia artificial ya ayudan a expandir un nuevo modelo de capitalismo, el capitalismo consciente. Yo soy Flavio Canila, periodista y editor.
1: Y yo soy Pablo Barazzi, experto en cambio organizacional. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio. Un espacio en el cual, transitando ya nuestra segunda temporada, conversamos con líderes de distintos rubros y países, con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre, pensar el presente mirando el mañana. No perdamos un segundo más.
0: Aprendimos en los últimos años que los humanos y los robots pueden convivir. El mundo del siglo XXI nos enseña que podemos aprovechar lo mejor de la inteligencia artificial y los algoritmos para darle vuelo a nuestra inteligencia emocional y a nuestra creatividad. Nuestros bancos, nuestra alimentación y nuestros autos nos muestran hasta dónde podríamos llegar. Sin embargo, hay otros ámbitos que no están tan lejos. Lo sorprendente es que uno de esos ámbitos es el mundo del trabajo. Son las 12.30 en Buenos Aires y las 15.30 en Gijón, Asturias y en Madrid. Bienvenidos
1: a Heredos del Cambio. Yo soy Flavio Canilán. Y yo soy Pablo Barassi. En un mundo de complejidad como el actual, mal que le pese a Protágoras, la unidad de medida es el individuo, es el hombre, pero sobre todo los equipos. Y por eso hoy estamos con Francesca Gavetti. Francesca es CEO y cofundadora de Team IQ. Hija y nieta de familia de emprendedores, Francesca es fundadora y cofundadora de varias empresas y proyectos. Todas creadas alrededor de un denominador común aprovechar la tecnología para que los humanos podamos hacer lo mejor que sabemos hacer, innovar. Por eso, con Francesca, hoy vamos a conversar sobre cómo en el mundo de los datos y con el mundo de los datos, nos permite potenciarnos como personas, pero también como líderes. Francesca, muy bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Francesca, desde que Flavio hicimos digamos, toda nuestra, nuestra investigación y el gusto de tenerte y de poder invitarte, eh, Flavio me decía, pero Francesca ha compilado, digamos, y ha integrado en su trayectoria y en su currículum lo que muchos hacen este, en una vida, en tres vidas tú lo has hecho en una. Entonces, hay algo que yo me muero por preguntarte y es: ¿qué querías hacer cuando eras niña?
2: Bueno, eh, pri primero, eh, quizás todo, la palabra clave es locura, de, 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 del leitmotiv del, del tema. Eh, muchas cosas a la vez. Yo nunca he podido hacer una cosa a la vez. Ese es el tema. Entonces, claro, quizás son tres vidas porque en cada momento hago tres en paralelo. Eh, cuando, cuando era pequeña, creo que como al final es uno de los sueños... Es poder, eh, pues eso, ser científica, astronauta. Sí, si tenía sueños masculinos y es curioso porque además jugaba baloncesto. Eh, era, como, era, era como muy, estaba muy proyectada en el mundo, en el mundo masculino desde el punto de vista de sueños. Y creo que eso es uno de los puntos también bonitos de cuando eres niña, que no existe la diferencia de género y puedes eh, espaciar de lo que realmente eres. Escribía un montón, eh, era muy creativa, eh, hacía como, criaba pies con mis amigos de teatro, <risa> pero a los nueve años, eh, ocho años, cosas así. Eh, siempre he sido como muy creativa y creo que ahí está la parte que me distingue, que reconocen mis amigos y mis familiares, que es... Mm, puedo ser una persona muy creativa y muy analítica a la vez. Siempre he tenido esta capacidad, o no sé, para mí es muy natural, de combinar opuestos. Entonces, también en la, en la escuela, por ejemplo, eh, yo era, me gustaba mucho la literatura, sin embargo, en la selectividad, por ejemplo, pues yo había que escoger dos, eh, dos asignaturas y escogí literatura y matemática. Y claro, los profesores me convocaron y me dijeron, Francesca, pero a ver, esto no es normal. Si tú escoges literatura, pues te vas a algo parecido. Y yo, pero ¿cuál es el problema? Y al final me, les convencí y esto para mí es súper normal. Con lo cual, cuando hablamos de humanidad y datos o de ética e inteligencia artificial, para mí no existe la dicotomía. Eh, no es, son oxímoros, son eh, temas... Eh, que se pueden ver como puestos, que se pueden ver como complementarios, o que se puede tener el reto de integrar, y, igual.
0: Ahora, acá nos gusta decir siempre, en el del cambio, eh, el cambio empieza por uno mismo, vos sos, creo que la prueba viviente, que puede haber más de un cambio en una vida. Sin embargo, quedémonos en el hoy, y en los últimos dos o tres años, que para todos fue un cambio de paradigmas en todo sentido. Te preguntaría a vos, a ti, que, que vives el cambio en toda tu vida que naciste y quieres el cambio, ¿qué aprendiste en el camino de los últimos dos años, año y medio, y que no dejó de desafiarnos tanto en los negocios como a nivel personal? ¿Qué, qué aprendiste en esos dos ámbitos? ¿Qué te enseñaron estos últimos tres años?
2: ¿Qué tenemos por delante? Porque creo que después lo que ha pasado, más allá de la parte mía personal, ¿no? Yo creo que a, todo, a todos eh, los últimos dos años no, nos han llevado a un punto de reflexión con nuevas preguntas y creo que sería una gran pena no aprovechar de estas nuevas preguntas y pretender volver a modelos que ya no existen o que son antiguos o que son del pasado eh, tanto a nivel personal y lo que está pasando con el Big Quit ¿no? uh, las personas al final se habla mucho de Reconsideration una de las R's de, del Big Quit eh, pero estas cinco R son también para las empresas. Eh, ¿Cómo podemos ahora pretender de decir volvemos a las oficinas como antes, como si nada hubiera pasado? ¿no? O, eh, hay ese punto de inflexión consciente que creo que es muy importante tener encima de la mesa y seguir mirando, porque si no acabamos entrando en dinámicas que ya no pueden ser y el espejismo nos puede, nos puede realmente hacer daño. Creo que nos puede hacer más daño el espejismo de mirar para adelante sin ser consciente que hay un antes y un después, que, que mirar lo que ha pasado y, bueno, como especie humano, como seres humanos, eh, eh, tomar nuestro propio, eh, nuestros propios aprendizajes. Entonces, bueno, más allá de mi historia personal, eh, creo que cada uno de nosotros hemos tenido nuestras historias en estos dos años y quizás desde ahí encontrar la fuerza de llevar a un cambio, ¿no?, a una evolución.
1: Desde ya, muchísimas gracias, Fran, por compartir, digamos, esa experiencia personal. Realmente todos los líderes conscientes han tenido ese momento de reflexión y quizás de inflexión. Déjame volver a investigar o repreguntarte con esa integración de no menos de cinco o seis disciplinas. Hay algo que has, empezado, has vinculado, que es la inteligencia artificial ética, eh, ¿Qué es eso? ¿Y por qué llegaste a ese tema? ¿Y qué te inspiró para introducirte en ese tema?
2: Mira, eh, cuando trabajaba en el mundo organizacional, eh, a un momento, eso era 2000, 2008, 2007-2008, otro tema físico, porque a mí el físico me, me llama, ¿no? Si yo si no, no, me, no me voy al muro, no lo entiendo. Entonces mi físico me dice, hasta aquí. Pues me quedé un año sin caminar, y ahí fue mi, mi primer, realmente, eh, mirada interna. y eh, Empecé a estudiar temas completamente diferentes. Eh, Medicina china, pues eso fue entre 2006 y 2008. Medicina china, eso de tres años. Eh, teorías sistémicas, coaching. Eh, al principio fue para aprender lo que me estaba pasando a nivel corporal, porque estaba viendo que trabajando las emociones, eh, se, estaba, se estaba comportando el dolor de una forma diferente en mi cuerpo. Entonces fue realmente para yo aprender sobre mí misma. Y luego se transformó en una pasión, eh, y como yo estaba trabajando en el mundo organizacional, y además en ese momento en una empresa de tecnología, justo, eh, donde empezamos a trabajar en aquel entonces con todo el tema de redes sociales, eh, con lo cual fue la pregunta de donde, donde nos iba a llevar ese modelo, porque 2008, 2009, era todo muy nuevo. Es, acaba de ser lanzado Facebook, Twitter, nosotros trabajábamos en aquel entonces con lo que se llamaban User Generated Content, o sea, contenidos eh, que los usuarios volcaban en la red y que podían ser utilizados por las marcas, por ejemplo, para crear community de marcas o generar, eh, eh, digamos, contenidos en las redes sociales. Y eso fue algo que ya desde ese momento te, te, te lleva a, a reflexionar, ¿no? Porque era algo tan nuevo que no estaba regulamentado. Con lo cual no hay respuestas. No hay respuestas ya predefinidas por otros. Y las respuestas, es, de alguna forma, te las tienes que encontrar tú. Y, y creo que eso fue un punto que luego cuando lo aplicamos a Timmy Q y cuando nació la idea de Timmy Q, que es la parte de unir eh, la medición, los datos, con la parte, digamos, humana, eh, me vino bastante espontáneo. Eh, vale, todo el tema sí. del capitalismo consciente, que ya estaba trabajando con, eh, con mis ex socios de la consultoría, ¿no? de, de ese punto de siempre pensar también la parte de personas. De hecho, la misma idea de Team IQ no nace de la tecnología es cómo la tecnología puede apoyar el desarrollo humano, con lo cual el, punto, el foco no es la tecnología, el foco es la parte del desarrollo humano. La tecnología es una excusa, ¿no? es el, el cómo eh, lograr uh, otro objetivo. Eh, en mi caso, personalmente, eh, las preguntas relacionadas con la inteligencia artificial, la ética, los datos, son parte integrante desde el principio. Porque, porque las respuestas las hemos ido encontrando o auto preguntándonos durante el camino eh, cómo hacerlo.
0: Déjame, déjame interrumpirte ahí, Francesca, porque hay un punto ahí que me interesa muchísimo. ¿Cuán difícil fue instalar la idea de que el algoritmo es humano y en vez de temerlo, bien podemos complementarnos con él como humanos y con nuestra actividad? ¿Cuán difícil fue instalar esa idea? en las empresas y organizaciones, ¿cómo lo hicieron y cuánto le está costando hoy?
2: En, en nuestro caso, creo que el equipo fundador, ¿vale? sobre todo con mi cofundador, que eh, él también viene en la parte de psicología, es PhD en metodología de, de, de datos, y eh, el otro también compañero con quien yo trabajaba también en la consultoría, ¿Vale? que ya teníamos esta visión sistémica de ADN dentro programada, ¿no? porque de alguna forma eh, todo nació porque que, que pensábamos que se estaba... Mirando demasiado al individuo y demasiado poco al sistema, equipo. ¿no? En el fondo, la dinámica de equipo es la clave de, la, de una organización. Entonces, era divertido porque algunos ya empezaban a decirte: si efectivamente claro, nosotros somos un departamento de personas, de repente hemos tenido que integrar un estadístico porque no sabemos qué hacer con los datos. Y digo: ¿pero os sirven todos estos datos o sea, realmente? ¿os sirven para qué? ¿Para ¿Qué quieres lograr? ¿No? Entonces, empezaba la reflexión. Y realmente el punto es: a ver, si hay, hay un punto que creo que es muy importante con que trabaja Timmy ese y es una decisión, es un field election, ¿ok? Que es el dato consciente. Porque nosotros podemos recoger datos sin que las personas sepan que se están recogiendo datos, ¿vale? Por ejemplo, pues reconocimiento facial, expresividad, hay de todo en este momento, ¿ok? Pero si tú recoges datos, yo no soy consciente. Luego, ¿cómo podemos actuar sobre lo que descubrimos? Porque tú me estás, digamos, robando algo que yo no te estoy, no te estoy autorizando y pues luego me estás preguntando de hacer algo con estos datos. Entonces, hay que ser coherentes. Si sí, nosotros creemos que la clave está en la transformación de las personas, utilicemos datos conscientes, devolvamos estos datos a los equipos y a, la, a, la, a las mismas personas que nos pueden entregar sus propias opiniones o sus sensaciones, sus percepciones, que al final determinan los comportamientos. Y de esta forma, mirando nuestra propia imagen, podemos hacer algo.
1: ¿Qué nos está faltando para terminar de cambiar el chip en nuestras mentes, Francesca?
2: Hay miedo. Creo que hay, hay miedo, hay miedo porque eh, cuando hablamos de, de temas como por ejemplo las confianzas dentro de los equipos, la alineación, la motivación, son conversaciones que normalmente... Que, ¿cómo se ha hecho? Se ha, se ha contratado a grandes consultoras que por suerte han apoyado en todo esto desde, desde siempre, ¿vale? A los clientes, a los grandes clientes como la, la tuya, Pablo, eh, para, para apoyar el tra la transformación organizacional. Son conversaciones que no se suelen tener. ¿Por qué? Porque son percepciones y son intuiciones y no están basadas en datos. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer? Podemos desdramatizar ...todas estas conversaciones y transformarlas en conversaciones operativas. Básicamente, como hacen los equipos Agile, todo lo de retrospectiva, ¿no? lo, lo, lo retrospectiva todo el tema de Scrum o el, o el tema de stand-up meeting, al final se trata un poco de eso. ¿no? Se trata de realmente mirar a la cara dónde hemos llegado, dónde no, para aprender y para ir a la página siguiente... El lenguaje Team IQ es un poco, eh, nosotros eh, hemos intentado a través de la tecnología Recrear ese momento de vestuario eh, de los equipos de deporte En que realmente mmm, no pasa nada Una persona está jugando mejor que otra eh, Nos hemos equivocado del esquema eh, No estamos siendo muy performantes Si hay un conflicto entre dos personas del equipo Vale, tenemos que ganar el partido, ¿qué hacemos? Vale. Los datos ayudan a eso porque quitan la presión de lo individual y lo, y lo llevan a nosotros. Entonces, con este salto, eh, creo que hay una, un punto interesante para las empresas de dejar de considerar eh, estas informaciones como sensibles, con miedo y ahora qué hacemos. Ser muy prácticos, ser muy prácticos. Es que el mundo cambia, cada día es diferente. La medición del presente es lo único que te puede ayudar a tomar las mejores decisiones desde el hoy, porque mañana será diferente y ayer ya no es.
0: Capitalismo consciente mencionaste antes. Tú eres cofundador del capítulo europeo de Capitalismo Consciente. Cuéntanos un poquito a la audiencia qué es y si realmente es una cosa tangible o es una idea, un concepto que todavía tiene que aterrizar.
2: Bueno, eh, hace ya yo creo unos 15 años eh, empezaron algunas empresas en Estados Unidos eh, de forma bastante espontánea, como puede ser Patagonia, que una de las, eh, de las referentes, ¿no? a eh, cambiar un poco la conversación encima de la mesa de solo mirar a la, a la parte de profit. Eh, sino integrar dentro de lo que son el propósito de la empresa, también, evidentemente, la parte, ahora decimos evidentemente, la parte de, de People y Planet, ¿no? Eh, un poco resumiendo, decir cuál es el propósito de la empresa, de dónde nace eh, el, realmente la, la empresa y cómo podemos crear un impacto que sea positivo más allá del impacto solamente y meramente económico. Entonces, desde Estados Unidos eh, o sea, hay, hay varias organizaciones, una es la de capitalismo consciente, digamos que donde está también Rachisodia, que, que es la más conocida, que uh, da la posibilidad de crear capítulos uh, alrededor del mundo. Entonces, mm. ya creo en 2010, con, uh, con mis compañeros de la consultoría, exploramos la posibilidad de uh, abrir el capítulo. Eh, en España. Lo que pasa es que el modelo, el modelo no estaba no acaba de ser clarísimo en aquel entonces porque era muy, era muy pronto y había una parte de franquicia etcétera. Entonces ya dijimos bueno, no pasa nada. Nosotros seguimos Digamos, seguíamos eh, los que para nosotros eran valores importantes de lo que traía eh, capitalismo consciente, todo luego el tema de Frederic Lelou, evidentemente ha creado toda una serie de literatura. Nosotros lanzamos un libro eh, que se llama Energía Organizacional, Organizational Energy, eh, que miraba, digamos, la empresa desde un punto de vista holístico eh, para la transformación. Eh, y luego eh, en 2000, ahora bueno, quería equivocarme, pero creo que en 2015. 30 emprendedores de Barcelona, eh, que hacíamos también, eh, estábamos alrededor también de una comunidad budista, con lo cual incluso en los primeros fundadores hay un lama increíble, ¿no? una cosa rarísima, eran emprendedores de I.O., eh, Entrepreneurial Organization, estaban eh, varias personas de Barcelona, éramos 30, decidimos cada uno contribuir para, para crear el capítulo, porque efectivamente el modelo de negocio son 30.000 euros, entonces cada uno de nosotros puso mil y Timmy e. Q fue una de las empresas fundadoras también del capítulo que eran tres mm. y en aquel entonces la gente nos preguntaba pero si todavía casi no existís o sea, de hecho casi no existíamos porque acabamos de ser fundados pero ¿cómo vais a invertir esto? Y nosotros le decíamos y súper convencidos además decíamos es que eso es nuestro ADN o sea que, que, que casi invertimos este dinero que no tenemos para nosotros para acordarnos que es importante <risa> y, y, nos, y, fue, y fue como más una apuesta de, de guía, ¿no? de, 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 de paz, como se dice, que, que no realmente que nos lo podíamos permitir.
1: Me gustaría compartirte o preguntarte de los aprendizajes que has tenido justamente como agente de cambio, Fran, eh, ¿qué, ¿qué cosas vos has ido modificando eh, y qué te han... Eh, ayudado a ir puliendo tu forma de pensar y tu discurso. Yo
2: creo que una cosa interesante que a veces he pensado, que cuando, cuando, digamos, aprendes algo nuevo, tendes a intentar convencer a otros que este algo nuevo es muy importante, le das un nombre, ¿vale? Y a la otra persona igual no le importa, ¿vale? Me explico. Por ejemplo, cuando hablamos... De repente hemos empezado a hablar de energía organizacional, o sea, de energía, ¿no? Tú ibas a las empresas, hablabas de energía. Te miraban, 2009, 2010, ¿eh? O sea, y la gente te miraba, y decía, vale. Sí. Y claro, tú vivías a casa, decías, pero claro, pero la, la visión sistémica, la energía, no sé qué, y lo ponías en el piso. ¿no? Con Timmy Q, este aprendizaje fue muy interesante, porque desde el principio, primero, no llamamos SQ, Systemic Intelligence, ¿no? Lo llamamos IQ, que ya era bastante más que IQ, la inteligencia emocional, pero intentamos que nuestro propio discurso interno no fuera. Eh, o sea, admitimos a nosotros mismos que nuestro propio discurso interno podía no ser el del cliente, ¿vale? Entonces intentamos crear una especie de caballo de Troya, ¿vale? Desde el principio, es decir, aunque la máquina, aunque la máquina, sea sistémica, etcétera, el cliente lo necesita saber como punto de valor eh, y, y en esto, hacia la, 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 el ejemplo del fontanero que me encanta, es como, a ver, si tú quieres que el fontanero te arregle el grifo, tú le vas a preguntar qué llave utiliza y te va a explicar exactamente qué llave utiliza, no, tú quieres que arregle el grifo, ¿verdad? Entonces creo que hay, que hay un punto de... Mm, a veces eh, los clientes, um, para, para dar un primer paso, necesitan sentirse en un territorio de seguridad. Y el territorio de seguridad eh, de los últimos años es hablar de productividad, era. Hablar de productividad, qué bien hablar en el pasado. Era hablar de productividad, hablar de performance, hablar de relaciones con el negocio, ¿vale? Entonces, ahí había que ir con los datos. Porque si se empezaba a derrapar... Eh, habló la palabra de derrapar expresamente ¿eh? en el pitch al cliente con temas que podían asustar es cuando viene el miedo, ¿no?
0: Déjame meter ahí un poco la, la cuña porque hay una parte que a mí siempre y a Pablo nos gusta hablar mucho de esto y tú trajiste te la tecnología y lo humano y acá hablamos también de liderazgo liderazgo basado en valores y liderazgo basado en valores no humanos sino valores que realmente sean tangibles quiere decir tangible que tanto el líder como el que sigue el líder en el equipo, o todo el equipo puede realmente reconocer y trabajar en el día a día en la cultura de la, de la, de la compañía. Entonces la pregunta para mí y para ti es saber ¿cómo, cómo hacen ese, ese puente entre la tecnología y los valores ¿Y cómo lo pueden hacer las compañías de organizaciones para que realmente le estén hablando a las personas y no de organizaciones y equipos y cosas abstractas, sino que sean cosas realmente tangibles y los valores de la mano de la tecnología se puedan transformar en algo útil? Que la gente que nos está escuchando, que quizás no son ni c -level, ni nada por el estilo, sino que son personas, operarios, lo que fuese, realmente entiendan realmente... Ah, la digitalización, la, lo digital, el algoritmo, me sirven también para reconocer los valores que tiene mi empresa, mi jefe de equipo, lo que fuese. Realmente reconocerse, identificarse. ¿Cómo se hace eso?
2: Nosotros, por ejemplo, lo que hemos eh, hecho para esto es crear una serie de preguntas que llamamos circulares, que nos dejan de ser preguntas sistémicas, eh, digamos, sobre el nosotros. O sea, por ejemplo, en lugar de preguntarte sobre ti, te preguntamos cómo crees que... Estamos de alineados dentro del equipo, ¿vale? Entonces, creamos una artificialmente un nosotros. Y luego hay un tema muy interesante que es el gap de percepción, que, um, que es, da este punto de, de wow y de alguna forma de autoconocimiento, de autoconciencia. Porque cada persona ve lo que son sus opiniones o sus visiones comparada con la media del equipo. Claro. Entonces, claro, en ese momento, el líder, por ejemplo, eh, imaginemos que el líder valora 6 sobre 7 la confianza en el equipo y de repente ve que la media es 3 y que hay alguien que ha valorado 1, ¿vale? Sí. Tú no sabes quién es quién, pero esto impacta sobre tu propia percepción de ti mismo, de ti misma, del equipo, y cada persona puede ver esta percepción relacionada con uno mismo. Entonces, yo creo que ese punto, el gap de percepción, que cada persona pueda aprender sobre sí mismo, sobre sí misma, sobre todo en ambientes híbridos, y darse cuenta que la realidad que vive uno puede ser muy diferente de la realidad que vive otro. Y ahí va la inteligencia emocional, el alineamiento. Por eso hablamos de inteligencia emocional de equipo. Porque esa capacidad o esa forma de que cada uno se vea a uno mismo comparado con la media de, de los demás genera una empatía hacia lo que están viviendo otros que yo, no, que yo desconocía. Claro. Entonces puede abrir esas conversaciones clave para actuar.
1: Y Fran, para cerrar, cerrar, algún pendiente, algún sueño de todas las cosas bellas que has hecho, de todas las cosas productivas que has hecho, algún sueño más propio que sientes que te falta todavía complementar.
2: Bueno, tengo uno que es muy clásico, pero de verdad lo necesito, y es que cuando creas una empresa, piensas ¡ay, bien! Ahora voy a tener más tiempo libre, voy a tener tiempo para mí, voy a hacer que el negocio, como es esta, o sea, voy a hacer que el negocio te lees este libro cuatro horas a la semana y dices, y yo voy, quiero llegar ahí, ¿no? <ríe> Piensa que, yo creo que realmente eh, después de esta pandemia todo lo que he vivido personalmente me gustaría tomarme una pausa importante, sea si en algún momento, realmente decir como mm, uno meses de mmm, lo dejo lo dejo completamente no sé qué va a pasar en, en, en japonés se llama koan se llama vacío fértil es ¿no? de hacer como el, el vacío para que surjan nuevas cosas con lo cual cuando en algún momento eh, podré permitirlo, realmente me apetecería, me apetecería eh, ir a, a visitar a mis amigos por el mundo que tengo muchos amigos por ahí y pasar tiempo con ellos y escribir un libro eh, que no tenga que ver nada con el trabajo. Tengo algún, algunas ideas así de, de romances o de, de historias, que mucho más humanas, o sea, realmente humanas, más, más de la parte interior de las personas, y, y tengo varias ideas y me gustaría en algún momento volcarlas. O sea, que son dos sueños ahí.
1: Perfecto.
0: Muchísimas y con gracias. esos sueños llegamos al final de esta edición de dedos del de, de Cambio, Francesca, muchísimas gracias por el tiempo como decíamos, podemos seguir hablando un buen rato más y más que nada por el tiempo y las reflexiones que nos dedicaste porque creo que son temas que están hoy mucho más instaladas eh, que antes yo me llevo una frase que dijiste vas, dos quizás tú has dicho algo que me noté que era, tenemos que creer más en unir los opuestos más que dividir los opuestos y lo otro fue que el dato es humano entre el dato y la humanidad no hay tanta diferencia. Si logramos juntar esos dos mundos, y tenemos mucho futuro por delante. Así que, Francesca, gracias por esas ideas, por esos conceptos, y con eso le dejo el, el lugar a
1: Pablo para que sea la reforma. También para agradecerte, Francesca, querida, realmente un, un gusto, un honor.
2: Gracias a vosotros por haber creído en mí.
1: Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. No dejes de seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales YouTube, Instagram y LinkedIn. Apóyanos con tu aporte a través de la web para que Herederos del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.